0: Hum, abacaxi hein? bastante oh, xixi de gato ó. e querosene fato tem carotenoide <risos> <Mas> esqueci, né? <risos> xixi de gato maracujá e pessoal hoje a gente vai conversar sobre um assunto que dá o que falar a aroma do vinho esses aromas existem ou são coisas da nossa cabeça hein? vem comigo Eu sou o sommelier Diego Marra e você está no canal Vinhos de Bicicleta. Agora, pessoal, aroma de vinho é um assunto que assusta muita gente. Eu não digo que é polêmico, mas realmente tem gente que nem acredita que a gente consiga descobrir todos esses aromas no vinho, né? Então, é extremamente importante a gente fazer esse conteúdo aqui para você entender como é que é que os aromas surgem. E olha só, vinho é a bebida feita exclusivamente de uva. Ninguém adiciona nada lá dentro, tá? Não tem essência nenhuma. Todos os aromas que se formam, eles são naturais. Agora, o vinho é uma bebida complexa. E é complexa porque tem um monte de aroma diferente. O Rodrigo já fez um vídeo, eu vou deixar o link nos cards, é um vídeo até antigo, muito bom e didático, explicando o que são aromas primários, aromas secundários e aromas terciários. Agora, de um jeito meio resumido, Aromas primários são os aromas que vêm da uva. Esses aromas podem se manifestar antes da vinificação ou logo depois da fermentação. Aromas secundários são os aromas geralmente que vêm da escolha do enólogo depois da vinificação. A gente geralmente liga esses aromas com o aroma de fermento, os aromas das leveduras e da conversão malolática, fermentação malolática. E por último a gente tem os aromas terciários, que são aromas da evolução do vinho, pela maturação do vinho em madeira ou pelo envelhecimento do vinho em garrafa no vídeo aqui, hoje eu vou focar nos aromas primários ou seja, os aromas que nascem nas uvas, se vocês gostarem desse conteúdo, deixa aquele like compartilha com os amigos e com as amigas, porque se esse vídeo for bem se ele tiver um engajamento bom a gente sabe que vocês gostaram e aí a gente prepara os episódios para falar dos aromas secundários e dos aromas terciários e olha que tem características tem curiosidades muito legais, viu? muito bem, a gente vai falar então dos aromas primários aromas que vem das uvas vamos entender isso um pouquinho melhor em primeiro lugar a uva é uma fruta incrível ela tem um monte de substância química são milhares de substâncias químicas e algumas dessas substâncias químicas têm cheiros próprios tá com a uva no pé a maioria delas se chama terpenos esses terpenos são os responsáveis por trazer aromas de flores e aromas de ervas Então olha só, a lavanda tem cheiro de lavanda porque ela tem uma coleção de terpenos próprios O eucalipto, o hortelã, eles têm aromas peculiares porque eles têm os seus terpenos A rosa, o gerânio, todos esses compostos que lembram flores e lembram ervas Acabam aparecendo por causa dos terpenos, tá? Os terpenos já estão prontos na fruta então, se você pega, por exemplo, a Sauvignon Blanc, que é uma uva branca, e esmaga, o suco dessa uva já tem aquele cheiro de grama cortada, já tem aquele cheiro de capim-limão. É uma uva que tem uma boa concentração de terpenos. Apesar de que os terpenos não são aromas explosivos. Outro exemplo clássico, por exemplo, em uvas tintas, é o toque de violetas. A Malbec, por exemplo, se você esmagar, se você pegar o suco, a Malbec já tem aquele cheirinho de violeta. Agora, por mais que não sejam explosivos... Algumas uvas são riquíssimas em terpenos florais. Grande exemplo disso são uvas extremamente aromáticas. Torrontés, Kevustraminer, as uvas da família Moscatel, Avionier. Essas uvas têm muito terpeno. Então quando você esmaga antes da vinificação, o mosto, o suco dessa uva já tem um cheiro muito forte de flor, tá? Mas esses terpenos acabam, já falei, estão prontos na uva. Eles sobrevivem à vinificação e vão parar dentro da sua taça. Aroma de erva e aroma de flor, geralmente é causado pelos terpenos. Agora vamos falar dos aromas de fruta. São incríveis também, né? Ah, a uva consegue lembrar um monte de fruta diferente. Pois é. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte. A maioria das substâncias químicas presentes nas uvas não tem cheiro. A uva não é uma fruta tão aromática assim quanto a gente pensa. Agora, essas substâncias químicas, muitas vezes, depois da vinificação, vão sofrer alguns processos químicos, vão se transformar em outras substâncias, e essas sim vão ter aromas. Quando a gente pega uma substância que inicialmente na fruta não tem aroma, mas depois da vinificação ela passa a ser outra coisa que tem aroma, a gente está falando dos precursores aromáticos. A maioria desses precursores aromáticos, na verdade, acabam derivando dos álcoois que se formam durante a fermentação. Então o fungo vai lá, ataca a uva esmagada, transforma os açúcares em álcool, essa é a fermentação alcoólica. E, claro, o etanol é o principal álcool, mas são vários álcoois que se formam. Esses álcoois, eventualmente, vão se juntar com os ácidos orgânicos ou vão ser quebrados em aldeídos. Nesse caso, a gente tem outras substâncias químicas que trazem os aromas de fruta. Então os aromas de fruta, frutas tropicais, frutas vermelhas, frutas negras, eles aparecem geralmente depois da vinificação. Continuam sendo aromas primários, porque as substâncias químicas, os precursores aromáticos estavam na uva e logo na vinificação se transformam. Mas ainda assim, se você pega o suco da Malbec, ele não tem cheiro de ameixa. Um detalhe que eu acho muito legal, uma experiência própria e que eu gosto sempre de passar para quem está começando a fazer a degustação, é que os aromas de fruta são muito difíceis de você perceber, porque quando você pensa, por exemplo, no morango, o aroma natural do morango é um composto, é uma essência que tem mais de 100 elementos, né? então muito dificilmente Todos esses elementos vão se formar dentro da sua taça para que você tenha uma, uma, um olfato claro do que é o morango. Então, muitas vezes, o que você sente são nuances de frutas vermelhas, nuances de frutas negras. Mas algumas frutas, elas existem e a gente consegue cravar. Ó, maior sucesso para mim de encontrar no vinho é abacaxi, maracujá, ameixa, amora... Uh, cupuaçu, lixia, essas são frutas que geralmente quando a gente bota no nariz a gente encontra a substância química idêntica ao que está na fruta o aroma parece muito característico realmente mas se você ainda não consegue perceber, não tem problema, fique tranquilo é melhor você entender e classificar o grupo dos aromas, por exemplo frutas negras, do que você tentar acertar exatamente qual fruta é. É um cassis, é uma cereja negra. Isso é bem mais difícil de fazer e eu nunca recomendo que um iniciante já se jogue a, a descrever uma fruta, beleza? Agora a gente tem que falar de outro aroma primário também, que é muito conhecido. Pimentão verde. Pois é, pessoal, você já deve ter ouvido falar de pirazina, né? Pirazina é um composto, é um precursor aromático, uma substância química que está dentro dos ácidos orgânicos e é composta por nitrogênio. E essa substância química é muito presente em algumas uvas. Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e a nossa queridinha Carmener, né? Então, pois é, essas uvas têm uma concentração muito grande de ácidos com pirazina. Então, quando você pega o suco da Carmener, não tem cheiro de pimentão. Mas na vinificação, esses ácidos eles são quebrados e a gente derruba dentro do vinho as moléculas de pirazina. E a molécula solta, assim traz um cheiro bem forte de pimentão. Porque é a mesma molécula que a gente encontra no pimentão verde, tá? Agora, por que, que a gente chama o cheiro de pimentão de aroma vegetal? É porque a concentração de pirazina nessas uvas ela vai variar de acordo com o amadurecimento. Numa uva mais verde, a concentração de pirazina é maior. Numa uva que amadurece mais, a concentração de pirazina vai diminuindo. Então, no vinho, com uma uva muito bem amadurecida, você quase ou não encontra pirazina, você quase ou não encontra aroma de pimentão. Um detalhe muito importante que eu gosto de dizer também, eu gosto sempre de falar. Ah, Diego, aroma vegetal, aroma de pimentão, é defeito do vinho? Não, pessoal, não é. Na minha visão, não, tá? É um aroma interessante, às vezes você pega um lugar frio que vinifica uvas mais pesadas, é quase certo de você achar uma pontada picante dentro do vinho. A grande questão da pirazina é que o olfato humano ele percebe o pimentão com muita facilidade, então às vezes numa concentração que não é tão pequena assim, o vinho fica explosivamente de cheiro de pimentão. Né? E aí você não consegue sentir outros aromas e isso prejudica a sua percepção da complexidade aromática do vinho. Então quando o vinho é muito vegetal, quando o pimentão é explosivo, sim, isso vira um defeito. Mas em toques leves, eu acho que até ajuda na complexidade, na diversidade de aromas que você encontra no vinho, beleza? Eu deixei por último agora para falar de dois aromas químicos, que também são primários. O primeiro deles, o mais engraçado, xixi de gato. E o segundo, querosene ou petróleo, beleza? Vamos falar do xixi de gato na verdade ele surge de um precursor aromático também, ó, não cheira na fruta, vai cheirar depois da vinificação mas um precursor aromático que tem enxofre, né e a Sauvignon Blanc, melhor do que muitas outras uvas concentra essas substâncias na sua polpa. então quando a Sauvignon Blanc é vinificada, essas substâncias, esses precursores, acabam virando tiós, que são elementos químicos que têm uma função muito próxima dos álcools, mas tem enxofre no meio, beleza? E eles cheiram fortemente a urina de gato. Parece a caixa de areia do seu gato. Você tem gato em casa? Dá uma escavucada lá para subir aquela amônia. Pois é, o cheiro é idêntico. Mas aí é que tá. Não é um aroma indesejado, não é nem é de defeito. Ele é desejável. Por quê? Porque ele mostra que a Sauvignon Blanc foi perfeitamente amadurecida. Quando a uva tá verde demais, esses precursores não se formam e quando a uva está amadurecida demais esses precursores se quebram e aí sobra na Sauvignon Blanc aquele cheiro forte de maracujá que vem uh, dos aromas de fruta que eu acabei de citar mas a Sauvignon Blanc é uma fruta muito especial pensa só eu citei ela aqui várias vezes eu falei dos aromas dos terpenos que trazem os aromas de ervas ela tem aroma de fruta e ela ainda tem aroma químico a Sauvignon Blanc é uma uva que tem uma complexidade de aromas primários fabulosa por isso que muita gente critica quando o produtor quer passar um vinho de Sauvignon Blanc dentro de madeira. Existe isso, mas muita gente defende que a Sauvignon Blanc acaba perdendo seu frescor, acaba perdendo a, as grandes características que fazem dessa casta única. Eu acho uma casta absurdamente boa, beleza? Então, se você quer pegar um pouquinho de xixi de gato, procure vinhos, por exemplo, vinificados ao estilo francês, lugares mais frios. Na Argentina tem alguns bons, mas o Chile é mais icônico nisso. E aqui no Brasil a gente tem o terroir de inverno com vinhos de Sauvignon Blanc, que são espetaculares. E o querosene, Diegão, de onde vem o querosene? Pois é, existe uma ovinha que é fabulosa, uma uva branca chamada Riesling. Ela é natural da Alemanha, na verdade ela se chama Riesling Renano, e aí eu quero chamar a sua atenção. Riesling Renano, a Riesling alemã não tem nada a ver, com a Riesling Itálico, que é plantada aqui no Brasil. São uvas completamente diferentes, tá? Vamos voltar pra Riesling. A Riesling tem uma característica sensacional, tá? Também é uma uva frutada, também é uma uva fresca, que tem aromas florais e aromas de ervas, mas ela tem uma substância na sua casca que vira um precursor aromático especial. Essas substâncias são carotenoides. Carotenoides... São substâncias que no mundo vegetal trazem a cor laranja para os alimentos. Então, por exemplo, a cenoura tem carotenoide, né? Então a Riesling também tem. Ela tem uns veios meio laranja na casca. E são esses veios laranja, né? Esses carotenoides, que quando são vinificados, acabam se transformando em substâncias aromáticas que lembram muito querosene e petróleo. A gente chama até de petrolato em alguns casos. São aromas químicos, né? E aqui é que está a questão. A Riesling né, tem esses carotenoides que variam muito com o grau de insolação que a uva recebe. Os carotenoides funcionam como um protetor solar para a uva, né? Então, nos lugares mais frios, e que geralmente estão associados ao velho mundo, a Europa, e aqui eu não estou dizendo que a Europa necessariamente é frio, mas a Riesling na Europa geralmente está associada à Alemanha, à Áustria, são países mais frios. Lá, a uva não pega muito sol. Então os carotenoides não se desenvolvem, são poucos os carotenoides. Esse precursor aromático vai para o vinho, mas ele não se transforma de cara na vinificação. O vinho tem que ser engarrafado, tem que evoluir, só depois de alguns anos na adega é que o Riesling vai despertar aroma de petróleo, tá? Justamente por isso, esse aroma geralmente é considerado como terciário nos Rieslings da Europa. Agora, no novo mundo a coisa é diferente. No Novo Mundo, a Riesling geralmente está associada a lugares onde faz mais sol. Chile, Argentina, até Nova Zelândia. E aí, como a Riesling acaba recebendo mais sol, os carotenoides se desenvolvem mais, uma quantidade maior. E quando eles são vinificados, logo na vinificação, a gente tem a transformação deles em aromas que lembram o querosene e o petrolato. Então aqui eles surgem como aromas primários, é logo na vinificação, logo de cara o vinho, não precisa evoluir. Então a gente consegue provar Rieslings muito legais do Novo Mundo, com um custo-benefício absurdo, é claro que são vinhos mais caros porque não é uma uva tão... é uma uva um pouco mais rara, ligeiramente mais rara, não é tão comum por aí, mas ainda assim, com um custo-benefício muito bom, e se você quer... Provar realmente o petróleo <risos> Procure os vinhos do Novo Mundo Alguns vinhos daqui da América do Sul são bem legais, tá bom? Ó pessoal, vocês viram quanta coisa interessante tem, né? E olha que eu nem citei aroma mineral para não confundir a cabeça de vocês Mas a gente montou aqui uns kits bem didáticos, legais para quem tá começando Até porque você consegue é, sentir os aromas com mais facilidade Nessas uvas mais destacadas E mesmo para você que já tem uma estrada no mundo do vinho Também consegue, por exemplo, fazer uma degustação às cegas, né? É fácil, é um pouco mais fácil de você pegar essas nuances, de você perceber a característica da uva. São kits bem legais, eu acho que vale a pena você dar uma olhada, viu? E se você tiver interesse, o link tá aqui no descritivo para você conferir. Agora percebam só, a gente falou muito aqui de uva branca, né? Por quê? Porque as uvas brancas acabam sendo favorecidas pelos aromas que vêm das uvas. A gente vai ver que na sua maioria os vinhos tintos acabam passando por processos depois que dão destaque a aromas secundários e principalmente aos aromas de evolução, tá? Mas isso é papo. Para um outro episódio. Então, se você gostou, peço de novo, com todo o carinho do mundo, você deixar aquele like aqui e compartilhar com os amigos. Beleza? Ficou com dúvida? Só comentar. Eu respondo todo mundo. Um abraço, pessoal. Saúde e boa semana por aí. Cheers!